1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal amigos y bienvenidos a un episodio extra de Hablemos MMA? Les habla Dani Segura, el host de este programa. Y como les había dicho, el lunes... Les tenía algo especial, algo preparado para este miércoles. Resulta que ahora en unos minutos vamos a estar hablando con Brandon Moreno. Como ya saben y como hablamos ya bastante en el episodio del lunes, Brandon Moreno obviamente le ganó a Brandon Royal en UFC 255. Consiguió un knockout técnico en el primer round. Y bueno, esa misma noche resulta que pasó algo que nunca ha pasado en la historia de UFC. en Figueredo defiende su título en las 125 libras. Ya tenemos el campeón y el contendiente. Y esa misma noche, horas después de que el evento se haya acabado, hacen ese combate entre Figueredo y Brandon Moreno que se va a dar a cabo en UFC 256 el 12 de diciembre. Entonces pues, esto cambia todo. La verdad que fue una sorpresa muy grande habíamos hablado en la previa de UFC 255 aquí en hablemos MMA y bueno, ya varias veces en el programa incluso cuando entrevistamos a Brandon hace unos episodios atrás que pues la verdad que iba a haber mucha incertidumbre después de que ganara su combate contra Royal, porque no se sabía qué iba a pasar quién iba a poner UFC si de pronto Davison subía una categoría si el fantasmita de Cory Garbrandt se aparece por ahí y le da una pelea de título no se sabía, no se sabía y resulta que eh, pues pasó todo lo opuesto Más bien tuvimos mucha certeza después de ese combate Obviamente ahora tenemos otra pelea de título en las 125 libras en unas semanas Así que hay muchísimo, muchísimo de qué hablar con Brandon Moreno Así que aquí les va mi conversación con el mexicano Brandon Moreno Ahora se une al programa uno de los mejores peleadores de las 125 libras en el planeta Estamos hablando con el primer retador de UFC de título nacido en México, uno de los mejores comentaristas de UFC español. Estamos hablando con el bebé asesino, Brandon Moreno. Brandon, ¿cómo estás? Y bienvenido otra vez al programa. Ya me va a tocar ponerte créditos aquí en el show y volverte cojo, usted, hermano. <risa>
0: Voy a tener que cobrar ya regalías por el programa. Sí, sí, sí. ¿no? no, hermano, ya, me siento muy bien. Qué bueno que estamos platicando de nuevo, qué bueno que las cosas han pasado tan chido, tan, tan mágicamente los últimos días y, y súper contento, ¿no?
1: Sí, entonces ahora, ahorita vamos a hablar de la pelea de, de Brandon y obviamente una victoria eh, de Brandon Roybal, ¿no? Una victoria muy importante para tu carrera, pero lo más grande que salió este fin de semana y como dije ahora en la introducción, te volviste ahora retador al título del peso mosca. Vas a pelear con Davidson Figueredo en UFC 256 ahora en diciembre. Eh, unas noticias muy grandes. Obviamente eh, tú esperabas esto por, por mucho tiempo. Y, y bueno, y no se sabía qué iba a pasar. Obviamente ya habíamos hablado del fantasmita de Corey Garbrandt. Pero parece que todo se dio eh, para que puedas pelear por el título. Y muy rápido. Entonces, eh, más o menos... ¿Cómo se dio esto? Háblanos un poquito del proceso, porque literalmente todavía, la, o sea, se acaban de terminar las peleas y Dana White después del evento anunció tu pelea, después de que los dos acaban de pelear.
0: Mira, yo creo que todo fue muy oportuno, ¿no? Yo estaba, ahorita con todo este rollo del COVID todo pasa relativamente muy rápido, me bajo, me bajo del octágono, tengo que ir a hacer algunas entrevistas, literal, la gente del staff de UFC recoge tus cosas, la sube a una camioneta, entonces terminas entrevistas y, y, ya, y te sacan al estacionamiento y ya te está esperando la camioneta para llevarse al hotel. Entonces fuimos al hotel, recogimos nuestras cosas, yo vivo en Tijuana, o sea para la gente que no sepa, o sea, Tijuana y Vegas tienen una distancia nada más, se ocupa cruzar la frontera y ya que cruzas, duras unas cinco horas de camino, entonces no es no es realmente tanto tiempo, me trae, me gusta manejar, cuando, cuando voy a pilar en Vegas me gusta manejar, me gusta llevarme mi carro y estar ahí, entonces agarramos, llegamos al hotel, recogimos nuestras cosas y ya nos íbamos a regresar manejando, Te digo a mí, a mí me gusta mucho manejar. Sí. Fuimos a la casa de mi manager antes de irnos y, y tenían una especie de como tipo convivio eh, muy, muy pequeño y estaba comiendo muy delicioso. <ríe> la pelea se estaba, estaba recién acabando y, y ya Jason tenía a mi, a, al matchmaker en el teléfono. Se acaba y me dicen la fecha de la pelea. La, yo, o sea, yo siempre, siempre quiero pelear y, y, y siempre es como que eh, me alegré esto y quiero y quiero tomar la primera pelea que me ofrezcan y pero esta vez sí me saqué un poquito de onda no dice o sea, las cuentas con la con los dedos de la mano que oye faltan <risa> tres semanas para esa pelea o sea me dijeron la quieres 12 de diciembre madres uh, pues déjame nada más, dame dos minutos para pensarlo por favor y ya estaba mi entrenador ahí regular vi un lado mío o sea, y digo yo siempre soy así como que ¡Ay, hay que pelear hay que pelear y mi entrenador es más mesurado y aguanta, y aguanta más y me dice, sé más paciente, pero le pregunto y me dice, ¿sabes qué? No te pasó relativamente nada, estamos sanos, es la oportunidad del título, es la oportunidad de tu vida, hay que darle. Y nada, o sea, tomamos la pelea, sabíamos que, que pues era demasiado pronto, pero es la oportunidad de nuestras vidas, ¿no? O sea, puede cambiar tanto después de esto que decidimos no esperar más.
1: Claro, sí, ¿no? Y una te, te cogió por sorpresa, me imagino, porque, eh, pues como dije, los reporteros siempre estamos acostumbrados de que siempre le preguntamos a Dana White después de, de los combates, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Y nunca da una respuesta, nunca le gusta ninguna respuesta en Fight Night. Y esta vez sí sí tuvo, obviamente, algo que decir. Eh, o sea, ¿ahora mismo lo puedes creer? ¿Tú cómo te sientes de que en, en 20 días vas a pelear por, por el título?
0: No, es una locura. Y o sea, poco a poco lo estoy asimilando cada vez más. Pero cuando recién me decían, yo no, yo no podía creerlo. Inclusive iba manejando de Vegas hacia Tijuana y no podía creerlo, simplemente no podía creérmelo todavía, creo que fue una situación muy eventual, no todo esto que pasa con la pelea de Peter Jan en contra de Adrian Sterling eh, quita un hueco muy grande que UFC tenía la necesidad eh, grandísima de llenar aprovechó que, está, que nosotros estamos aquí que, está, que salimos sanos de nuestras peleas y, pues, le dimos, básicamente, eh, nos ayudamos mutuamente, ¿no? O sea, UFC cubre un evento un evento numerado que ya necesitaban anunciar. Uh -huh. Y a nosotros, pues, no, mínimo a mí me dan la oportunidad de, de pelear por el cinturón de la UFC. Entonces, digo, ahorita ya lo asimilo un poquito más. Pero sí, o sea, fin de semana pasado era como que no me lo podía creer, la verdad.
1: Sí, definitivamente. Oye, y, y bueno, ¿y ahora qué sucede? Porque esto es una situación muy... Muy única, ¿no? Y muy interesante. Entonces, ¿te quedas en Vegas y haces tu campamento en Vegas?
0: Mira, ahora estoy en Tijuana, ah, pero ya, okay, me, me, regreso Tijuana. ya este, me regreso ya este viernes. Me regreso este viernes. Eh, voy a estar en un Airbnb en Vegas y, y básicamente o sea, hago, y voy a hacer lo que siempre hago, de, de quedarme una semana antes de, de mi Five Week. Entonces, voy a estar esta semana que queda en, en Tijuana. Me regreso el viernes. De hecho, narro, narro el evento este fin de semana, el del sábado. <risa> Aprove aprovechando, ¿no? Me dijeron que se cayó un, ta un talento para el evento Y me, y me dijeron, ¿quieres darle? Y dije, pues sí, vámonos o sea, Nada más lo que va a cambiar es que pensaba irme el sábado Ahora me tengo que ir el viernes para hacerme mi prueba de COVID Y hacer la cuarentena en el hotel Entonces narro y ahí pues ya me concentro completamente en la pelea
1: Claro, así, ¿no? Entonces vas a estar súper ocupado, ¿no? De aquí a la pelea de título Y, y bueno, oye, y, y en este tipo de preparaciones, o sea ¿Qué tienes que hacer y qué no vas a hacer? Obviamente un campamento mucho más corto de lo que los peleadores normalmente están acostumbrados. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de alteraciones le vas a hacer a este camp mini campamento, por decir?
0: Pues, eh, platiqué con mi, con mi equipo, con mis entrenadores. Me dijeron que tenía que ser muy inteligente, que en este punto podría ser muy fácil sobreentrenar. Uh -huh. Entonces tenía que ser muy cuidadoso con las, las horas que entrenaba, el tipo de entrenamiento que tenía. Por ejemplo, ayer lunes eh, fui a hacer lucha a muy buen ritmo, sudé muy bien, entrené muy bien. Y fue todo, ¿no? Ya, por ejemplo, hoy hice condicionamiento físico, en la tarde voy a hacer algo de manoplas, así me la voy a empezar hasta el jueves, el viernes antes de irme a Las Vegas voy a hacer un entrenamiento leve eh, y luego ya me voy. Básicamente va a ser eso, o sea, tratar de no, de no lastimarme, de no sobreentrenar, porque ya tengo el cardio, ya ya tengo la preparación, obviamente a, por ejemplo ahí hacer un, un pequeño plan estratégico en contra de Figueredo, ¿no? que eso sería lo más complicado, pero fuera de ahí eh, físicamente, mentalmente estoy preparado, solamente es cuestión de tener mucho cuidado con lo que haga
1: de aquí en adelante claro, sí, entonces y en cuanto a tu cuerpo eh, obviamente ese combate con Brandon Rueba fue relativamente corto, lo hiciste muy bien eh, o sea, no no, no no te duele nada, o sea, todo todo normal, todo bien
0: Sí, no. O sea, yo creo que me metió solamente un, un recto uh -huh. directo a, 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 la, a la boca que me echó el labio de abajo y yo creo que es lo más grande, lo pateé varias veces a la pantorrilla por dentro y, y la última sí, o sea, sí lo pateé bien pero también siento que sí le agarré un poco la espinilla y me, me duele un poco ahorita me he estado poniendo mucho hielo todos los días de, desde que me bajé de pelear hasta, hasta ahorita me he estado poniendo mucho hielo, me he estado poniendo CBD, he estado tomando ibuprofeno. No me gusta realmente utilizar eh, painkillers, pero mm -hmm. he estado utilizando solamente ibuprofeno para, para desinflamar. claro Y me he sentido muy bien. Y ya ya que esté en, en Vegas, voy a dedicarme 100% en las terapias físicas de performance a que recuperen al 100% y, mi, mi pie y sería todo no, fuera de ahí no tengo nada, estoy listo
1: Ah, ya, súper y, y bueno, y ¿cómo viste a, al Davison en su pelea de título, su primera defensa contra Alex?
0: No, muy duro, muy duro yo sé, o sea, desde que quería la pelea en contra de él sabía que era un peleador Fuera de este planeta en el sentido de que es muy poderoso, ¿no? Es un peleador grande para la división, mm. eh, tiene buen físico, es explosivo. Entonces Alex Pérez trató de hacer lo que pudo, ¿no? Y, y, y personalmente siento que hasta el momento que lo someten, lo estaba haciendo muy bien, estaba con conectando bien a Davison. Por ahí intenta el derribo, se saca de la, de la manga una llave de pierna a Davison que no logra concretar, pero después... Hace lo necesario para buscar la, la forma de buscar la guillot encontrar la guillotina y, o sea, y el tipo aprieta hasta nomás no poder y somete a Alex Pérez. Entonces es una pelea que, que espero dura, Dani, pero yo ya sé a lo que voy. Uh -huh. sé completamente a lo que voy, sé lo, lo grande que es ser campeón de la UFC, o sea, no por nada es el campeón Davidson Figueredo, ¿no? Pero te prometo que estoy cero asustado y, y te prometo que no voy a salir a respetar a
1: Figueredo para nada. Sí, definitivamente, ¿no? Y, y te creo 100%. Y, y, oye, ¿qué crees que son de pronto las claves o qué crees que tú traes que de pronto otros no han podido traer para derrotar a, a Figueredo?
0: Mira, soy mucho más técnico. Creo que soy mucho más técnico, tengo más recursos, soy más explosivo y tengo muchísima rapidez. Por ahí yo creo que lo único que se le escapa a Davison Figueredo es que a la hora de pelear es un peleador de un solo golpe. Uh -huh. Entonces eh, eso lo tengo que tomar a mi ventaja. Sé que puede sorprender, sé que tiene también él muchos recursos, tiene buenos codos, tiene buen pateo, pero creo que tengo más velocidad que él y eso puede ser mi ventaja en contra de él.
1: Sí, ah, súper. Y, y algo que me pareció muy curioso es que hoy día, y tú, tú sabes esto muy bien, eh, dentro de UFC apenas alguien gana un título, un belt, ya empiezan a pedir super peleas y peleas con otros campeones, etcétera, y leyendas, pero Davidson no, Davidson de hecho por mucho tiempo ha dicho que ha querido pelear contigo, eh, ¿qué piensas de eso? Y, y te gusta y más o menos tienes algún tipo de respeto a él por eso, por, por pedir el, el contrincante más duro de la visión que eres tú. No, por supuesto, de hecho tengo mucho respeto por él.
0: Por ahí no, no sé qué anda diciendo el tipo que es personal y que yo le dije cosas. Yo la verdad es que lo respeto mucho, lo respeto muchísimo y más porque el tipo, o sea, imagínate, él es el campeón y aceptó una pelea con tres semanas, eh, con tres semanas solamente de campamento. De o sea, eso te habla mucho de su, de su valentía, de sus ganas de... De, de seguir peleando no de seguir demostrando que él es el mejor eh, ya por ahí también sacó declaraciones que, por, que a lo mejor sí en el futuro que subir a los gallos, pero por ahorita eh, están brindándose al número uno de la división de, del peso mosca y eso lo respeto
1: claro, sí, definitivamente y oye, ¿qué, qué otra cosa que se habla mucho es el pelo de él y el estilo ¿qué piensas de, del pelo ese de, de Dios de guerra? <risa>
0: Pues a mí no me gusta, a mí no me gusta quitarme el cabello, o sea, a él le gusta chido, o sea, muy bien. Es lo que te decía, o sea, el, el tipo no sé por qué piense que que es personal y que no sé qué piense que le he dicho, pero o sea, es lo que pasa cuando tienes a alguien hablando por ti, ¿no? Cuando no claro. entiendes el idioma uh -huh. y otra persona te mete mil palabras extras y mil ideas en la cabeza, eso es triste, y, o sea pero al final del día yo sé que no es personal, es, es una mentira que él está creando a sí mismo, o sea, el, el tipo quiere vender boletos para la UFC, quiere, quiere vender boletos para el patrón, y está bien, cada quien tiene sus, sus metas personales, yo la verdad es que no, o sea, yo simplemente quiero pelear para demostrar que soy el mejor, y eso es lo que me ha movido, y lo que me ha motivado a lo largo de mi carrera dentro de la promoción, o sea, yo no te prometo que... Yo no necesito hablar mal de nadie, no necesito nada de eso, porque sería será mentirme a mí mismo, sería mentirme. O sea, yo, porque, pero hermano, tú has hablado conmigo muchas veces, tengo muy poco odio uh -huh. en el corazón, la verdad.
1: Sí, no, definitivamente. Eh, y, y sí, algo que, que he visto de Davidson es eso, ¿no? Que con lo que con lo, como se viste, el pelo, todo, ¿no? está, está más o menos eh, usando esas herramientas que hemos que hoy día en UFC eh, pues vende y, y, y le gusta eh, a la compañía. Y sí, lo de Walid Ishmael, eh, yo tú mismo tuve una experiencia, eh, creo que fue cuando peleó Michelle Watterson contra John Jacek en Tampa, que Davison Figueroa peleó en esa cartera, no me acuerdo con quién, pero sí, la traducción siempre es algo añadido y, y otros comentarios demás. Entonces, pues uno nunca sabe exactamente qué dijo y qué no dijo, ¿no?
0: Era, y es que, o sea, por ejemplo, el día del pesaje, o sea, si realmente fuera personal, o sea, el día del pesaje, el tipo, o sea, nos tenían esperando al, al, al careo, uh -huh. el tipo estaba sentado enfrente de mí. Walid conoce muy bien a mi entrenador, ahí tuvieron ciertas experiencias juntos. El tipo se nos acercó, nos saludó muy bien y todo y todo el asunto. O sea, ahí es para que nos dijera algo, ¿no? Y jamás lo hizo. Claro. Y no estoy diciendo que nos tiene miedo o que. No, no, para nada. O sea, eso pasó porque simplemente el tipo no, no, no tiene nada en contra de nosotros. Es una, es una mentira que no se, para que no se lo lo vendan a la gente.
1: Claro, sí. Y, y oye, y como dije también al principio del programa, eh aunque yo sé que tú tienes metas de ganar el cinturón, aún así antes de, de haber eh, peleado eh, pues ya estás haciendo historia como el primer retador nacido en México a un cinturón de UFC, eh, ¿ya has pensado de, de ese tipo de historia que estás haciendo para tu país?
0: Claro que lo he pensado te digo, yo tengo
1: muchas metas tengo muchas cosas que, que, que
0: utilizo para motivarme, una de ellas es o sea el hecho de poder cambiar el deporte en mi país me, me mueve muchísimo, ¿no? O sea, ya lo he dicho, no solamente en mi país, también en Latinoamérica, porque somos gente somos gente el que ha pasado por las mismas oportunidades y por los mismos problemas, ¿no? Que a lo mejor no somos tan bien apoyados, que a lo mejor no, no podemos salir adelante porque tenemos que, eh, no sé... Eh, trabajar y apoyar a nuestras familias y a veces no podemos salir de donde estamos. Entonces me reflejo mucho en toda la gente latina eh, en, ese en ese sentido. O sea, yo gracias a Dios nunca batallé, pero porque mis papás fueron personas bien chambeadoras y hicieron todo lo que ellos deben. Ellos sí, para que veas, de verdad vienen desde abajo, hermano. Y yo, yo crecí viendo todo eso y, y eso me motivó demasiado. O sea, el hecho de saber que un mexicano que viene también de abajo, que ha tenido oportunidades muy pocas de crecimiento en el sentido de apoyo económico por empresas, por compañías uh -huh. grandes, por el gobierno o sea, y poder enseñarle a un, a un joven que alguien como yo puede lograr tanto en un, en un país y en condiciones tan precarias, o sea, me ayuda me motiva en serio muchísimo y, y, y sé que o sea, ahorita siento que ya estoy haciendo algo por el país, o sea, simplemente que me vean y sabes que este, este muchacho ya va a pelear por un título mundial siento que ya estoy haciendo algo, o sea, de llegar a ganarlo, creo que cambiarían muchas cosas en México y en Latinoamérica.
1: Claro, sí. Y oye, algún, yo sé que tú eres alguien que, que cree mucho en, 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 ti, en ti mismo y pues obviamente tienes metas muy ambiciosas y trabajas muy duro. Eh, pero pues también obviamente habíamos hablado de, de algunas complicaciones de la división, no, de, de Corey Garbrand, de ciertas decisiones que estaba tomando UFC. Y encima de eso, y yo sé que esto no es una competencia, pero también, también habían otros peleadores mexicanos en otras divisiones que también pues les estaba yendo muy bien. Eh, ¿Pensaste tú que tú ibas a ser el primer retador 100% mexicano eh, a un título de UFC?
0: Pues sabía, sabía que estaba muy cerca. Sí sabía, da, obviamente también estaba Irene que estaba uh -huh. en algún punto estaba en la misma condición que yo. Sí. Le dan la pelea contra Holly y pierde, pero o sea, todos sabemos que Irene es una peleadora buenísima, ¿no? Y que por ahí se subió a la pelea con una fractura, con una lesión en el pie que no la, deja, no la dejaba desplazarse de buena manera, ya lo bueno es que la operaron, todo salió bien y, y ya está recuperándose poco a poco de eso pero, o sea, Irene, Irene está ahí eh, quién más Jair, Jair Rodríguez no ha peleado pero o sea, las condiciones están simplemente esperemos que regrese y, y, y que pueda pelear por el cinturón del peso pluma muy pronto, eh, Alex acaba de bajar las 125 libras se vio impresionante, eh, Tego Quiñones eh, yo entreno con él y cada vez se ve mucho mejor, ¿no? Después de la derrota contra Sean O'Malley, eh, él se dedicó a mejorar en todo sentido y, y, y ahorita es un peleador completamente nuevo. O sea, también está Alejandro Pérez, está Mugli Benítez, eh, perdón si se me va y un, por ahí algún nombre, eh, pero estamos haciéndolo bien, digo. Yo en cierto punto eh, sí creí que... Eh, podía llegar a ser el primero, pero tampoco desca descartaba que eh, fuera Jair, o que fuera Irene, o que fuera otra persona.
1: Claro, sí, definitivamente los mexicanos están representando muy bien a Latinoamérica y están haciendo mucho ruido como, como mencionaste, todos esos nombres eh, pues han estado en, en combates muy importantes y, y son ya contendientes en, en sus divisiones y, y bueno eh, siempre me gusta terminar así, pero pienso que aunque estas como que otra vez terminamos así, pienso que esto es un poquito más especial. Siempre me gusta decirle a los peleadores latinos que si les quieren decir algún mensaje al público hispano y latino, pues que les digan algún mensaje. Pero pues como dije, esto es un momento histórico, tú, tú eres el primer peleador eh, nacido en México que va a retar por un título, vas a hacer historia solo en pararte en el octágono en UFC 256 el 12 de diciembre y sé que pues tienes aspiraciones y de, de ir más allá y obviamente convertirte el primer campeón 100% nacido en México. Eh, un mensaje a todo el público latino que te ha estado apoyando por tanto tiempo y te, que ha, y, y te ha querido ver llegar a este punto de tu carrera.
0: Dani, pues, nada, esto es mágico, ¿no? Esto es mágico, del camino nunca fue fácil, ¿no? O sea, el camino no es nada fácil, y en mi caso nunca lo fue, fueron subidas y bajadas muy grandes, fue una montaña rusa de emociones grandísima, pero aquí estamos. <ríe> Al final del día se logró una de las metas, o sea, esto es una meta de, de, de que yo tenía bien a largo plazo, o sea, yo <ríe> El próximo año, en abril, cumplo 10 años como profesional. Para mi primera oportunidad de título me costó llegar pues, 9 años, casi 10. Entonces, para toda la gente que, tenga un nego que acabe de levantar un negocio y que en tres meses no lo vea jalar, les aseguro que les falta o sea, mucho tiempo y que van a sufrir muchos, muchas veces, pero... Si quieren algo, tienen que seguir, o sea, realmente tienen que seguir. Eh, te digo, es mágico, este momento es mágico para mí, para todo mi esfuerzo, para mi familia, para la gente que me ha motivado día con día. Es muy grande y, y en serio me encantaría, amaría regalarles una, una alegría tan grande eh, antes de que se acabe el año a todo mi México y, y a toda Latinoamérica, ¿no? Y demostrarles que. De, que se puede, se puede, o sea, de que lo podemos hacer, de que valemos mucho, de que merecemos muchísimo en esta vida solamente es cuestión de ponerlos los tenis y salir adelante en todo, lo que, en todo lo que hagamos
1: Excelente palabras Brandon encantado de tenerte en el programa y encantado de verte que por fin te da una pelea de título, te la mereces te la merecías antes de la pelea de Brandon Roybal, pero bueno más vale eh, tarde que nunca bueno y pues de todas maneras tarde entre comillas porque ya después de, de 21 días después de tu, de tu último combate eh, te dan una pelea de título entonces eh, felicitaciones brother yo sé des, te he estado entrevistando por mucho tiempo y sé que tanto has querido esto y, y qué tanto has trabajado para llegar y sufrido también para llegar a este punto entonces eh, me alegra ver que todo tu trabajo eh, pues se, se, esté, se esté viendo y esté saliendo a la luz y, y se esté, eh, esté dando Frutos. Así que, eh, pues, muchísimas gracias, brother, por, por estar aquí en el programa. Y, y estoy seguro que cuando nos acerquemos de pronto un poco más al, a la pelea, tendremos eh, otra conversación.
0: Perfecto, hermano. Muchísimas gracias. Y, y ahí estamos, ¿no? Estamos bien pendientes.
1: Y con eso concluye una edición extra de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Brandon Moreno por darnos de su tiempo y hablar con nosotros sobre su pelea. Sobre todo lo que está pasando y pues esta pelea tan grande que se viene de título en UFC 256. Le deseamos toda la suerte del mundo a Brandon Moreno. Como ya saben, él ya ha estado en este programa varias veces y pues sabemos qué tanto quiere hacer historia y, y no solo eso, pero qué tanto trabajo y qué tanto sufrimiento ha pasado para llegar a este momento de su carrera. Así que un momento muy grande, no solo para Brandon, sino para México y toda Latinoamérica. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes. No se los dejo de decir, sin ustedes, sin su apoyo y su cariño, este show no sería posible. Así que muchas gracias por todo el apoyo que nos dan semana tras semana. No se les olvide, nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, en arroba Hablemos También me pueden seguir a mí en esas mismas plataformas, en arroba DaniSeguraTV y eso es D-A-N-N-Y Segura TV. También cuéntenle a sus amigos sobre este programa para que siga creciendo y podamos hacer cosas más bacanas en el futuro. Y si no lo han hecho, les recuerdo otra vez, déjenos un review en Apple Podcast diciendo qué tan bueno, qué tan bacano es este podcast, porque la verdad que nos ayuda muchísimo. Así que tengan un lindo fin de semana y que disfruten las peleas de UFC el sábado por la noche. Nos hablamos la próxima semana. Chao.